0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник. Третью программу об этом композиторе мы начнем так же, как начали первую и вторую, с музыки. А вдруг кто-нибудь не слышал первую и второй и сейчас случайно включил и вышел на нашу радиостанцию? Послушайте музыку, чуть-чуть музыки этого композитора и попробуйте определить, кто бы это мог быть? Слышали, какая чудесная музыка? Сколько всяких вариантов в ответа возможно? Чуть не Шопен, а может быть, даже ранний Шуман? Ой, а может быть, Мендельсон? Вот такая мендельсоновская конструкция, великолепная, такой чистый классик. Ведь до романтизма еще далеко по времени. Ну вот, подумали. А теперь я вновь называю его имя для тех, кто слушал наши прошлые программы, и называю его имя для тех, кто... Только с третьей программы начал слушать нашу, наши беседы о нем. Александр Александрович Алябьев. Терра инкогнита русской музыки. То есть неизвестная земля. И очень несправедливо неизвестная. Как неизвестно сейчас возмутиться какой-нибудь любитель музыки. А как же, а роман с соловей? Да. Вот начинается роман романсом соловей, и все заканчивается романсом соловей. Алябьев чуть не прикреплен к этому Соловью. Знаете, когда-то я в советские годы, путешествуя по многим университетам, выступая перед сотнями тысяч людей по Советскому Союзу, я получал на сцену записки с просьбой сыграть Полонеза Сагинского. Это тогда было как бы символом классической музыки. Полонеза Сагинского это даже не музыка, это уже целое такое этнографическое понятие. Я собрал коллекцию этих записок. Вы спросите, а какая может быть коллекция? Записки может быть только одно. Сыграйте, пожалуйста, Полонес Агинского. мое любимое произведение. Нет записок массы. И когда я показываю людям, пока люди не увидят этих записок, они не поверят. Уникальная коллекция. Ну, например, такая записка из зала. Сыграйте, пожалуйста, потом в одно слово, поланес Агинского. Вот только имени автора, к сожалению, не знаю. Это не случайно, понимаете, для людей было понятие, что такое очень красивое, которое называется «Полоносагинского». Другой вариант записки. Сыграйте, пожалуйста, в одно слово. «Полоносагинского» композитора Чайковского. Это было еще интереснее. Люди знали Чайковского, который написал «Полоносагинского», потому что и то, и другое в их восприятии было красивым. «Танец маленьких лебедей» и «Полоносагинского». Два произведения композитора Чайковского. Были такие записки. Сыграйте, пожалуйста, музыку из моего любимого кинофильма «Полонез Агинского». Там такая замечательная музыка. Я очень хотела бы лично познакомиться с автором этой музыки. Мне пришлось ответить, что лично познакомиться невозможно, поскольку машины времени, да еще и отправляющиеся в прошлое, до сих пор так и не создали. Но есть еще более курьезные записки в моей коллекции. Сыграйте, пожалуйста, "Баронессу Гинского». Или «Полонесу Гинского. Есть и такая записка. Сыграйте, пожалуйста, «Полоне Асагинского». Однажды я не выдержал, и на филологическом факультете одного из университетов страны попросил написать мне маленькие записочки в конце концерта, которые все должны начинаться с двух слов. «Полонес Агинского», а потом «Мне нравится» или «Мне не нравится», и обосновать причину, по которой нравится и по которой не нравится. Задача у меня была хитрая. Совсем не вопрос о Огинского, а вопрос о том, как филологи напишут эти два злополучных слова. Только три человека из всего зала написали правильно. Сейчас я избавлю по меньшей мере несколько миллионов наших слушателей от любой возможной ошибки в написании имени и названия произведения. Полонез Огинского. И на всякий случай напомню, что звали его Михал Клеофас. Это был польский граф, крупный деятель, он участвовал в восстании Костюшка и вообще-то богатейшая личность, и история создания полонеза Агинским – это особый разговор, и мы, наверное, когда-нибудь его обязательно проведем. Это тоже одна из загадок мировой музыки. Как человек, дилетант, абсолютно неодаренный гениальным композиторским чутьем, вдруг взял, однажды в жизни написал такой полонез – под который не хочется танцевать, который музыка человеческого сердца и действительно музыка очень высокого уровня. Ничего не скажешь. Я любопытствовал и нашел другие полонезы ничего более неинтересного, скучного, бездарного, амбициозного невозможно себе представить. Так вот, с Алябиевым произошла та же история. Все знают Алябиева. Почему? Потому что есть такое слово: Соловей Алябьева. Тоже можно в одно слово: Полонес Агинского и Соловей Алябьева. То, что там Алябьев. И то, что это романс, это уже не так важно. Важно, что Алябьев всем известен как автор Соловья. На самом деле, друзья мои, Алябьев – один из богатейших композиторов русской культуры. Очень большой и очень значительный. И я уверен, что случись такой, как Алябьев, например, в Германии, то его имя было бы распиарено, раскручено, раскрыто и очень известно. Но вот мы уже провели две программы с его музыкой, я думаю, что вы убедились. И Соната, и квартет для четырех флейт, и мазурки, и ронда, и вальс, и кадриль. Все это написано очень высоким композитором, очень здорово образованным, знающим законы музыки своего времени и смело экспериментирующим уже в области гармонии. Хотя не столько в области музыкальной формы, но это и не важно. Разрушение формы пойдет дальше, когда появятся неистовые безумные романтики. Тогда придет Лист со своими совершенно невероятно разрушенными формами, со своими рапсодиями и фантазиями. Правда, Лист выстраивает новое пространство, поэтому ему простительно. А тем более у нас год Листа в этом году. 200 лет со дня его рождения. Итак, мы возвращаемся к Алябьеву. Уже в первой программе я сказал, что... Общение с музыкой и жизнью Алябьева очень подходит для сценария многосерийного фильма. И более сильного фильма я бы не мог себе представить. Его жизнь делится на несколько периодов. Первый – это счастливое детство в Тобольске, в окружении русской интеллигенции общение с театром, с музыкой, с замечательными родственниками, все были представителями русской интеллигенции, с поэзией, с музыкой, э -э великолепное образование, потом в Петербурге прекрасное образование у Миллера, контрапунтиста, который учил и Глинку. Потом благородный пансион, опять игра на фортепиано, теория композиции. Уже в 2010 году, когда им 23 года, издается первое сочинение, вот в том числе и два фортепианных вальса. И первый струнный квартет кстати, чуть не самый ранний образец русской камерной инструментальной и вокальной музыки второй период. Вот этот счастливый, довольный жизнью, окруженный друзьями, высокими педагогами, благородным уровнем духа мысли человек добровольно вступает в армию в 1812 году. Ему 25 лет. Участвует в Отечественной войне 812 года, а потом в заграничных походах русской армии в 13-14 году. Более того, Алябьев принимает участие в уникальной операции по взятию Дрездена, которая была организована знаменитым поэтом и партизаном. Как хорошо звучит, да? Партизан и поэт – тем самым Денисом Давыдовым. Это была одна из самых великих операций не только в истории русской армии, но и вообще в истории ведения войн. Без потерь. Организованная и проведенная уникальная по смелости и изобретательности операция по взятию Дрездена. Он был ранен, Алябьев, именно в, этом, в этой операции. Вот потери все-таки была, но ранение. Он принимал участие в Сражение под Лейпцигом, боях на Рене, взятие Парижа, награжден орденами. То есть сейчас мы говорим уже о замечательном офицере, боевом офицере, интеллигенте, русском офицере Александре Алябьеве. У него там и святая Анна, и святой Владимир, и медаль в память войны 12 -го года. Он окончил войну в чине ротмистра, затем продолжил военную службу и уже во время военной службы в 15 году сочиняет одно из своих первых произведений и как вы думаете что это да это гусарская песня один еще денек значит все на лицо все данные офицера любителя и вот в 23 году Александр Аляби выходит в отставку в чине подполковника как тогда писали с мундиром и полным пенсионом то есть уже обеспечен на всю жизнь за свои боевые заслуги в 812, 13, 14 годах за все. Человек в, 20, в 23 году, посчитайте, ему было тогда 36 лет всего, да. Он получает полный пенсион и еще мундир в придачу. Все хорошо. Он живет в Москве, в Петербурге общается с самыми лучшими, интереснейшими людьми того времени и в Москве, и в Петербурге. В доме драматурга Шеховского встречается с Всеволожским, ну, который организовал литературное общество «Зеленая лампа». Там он вступает в близкие дружеские отношения с Гнедичем, с Крыловым, с Бестужевым. На вечерах у Грибоедова музицирует с Верстовским, братьями Вельгорскими, с Адоевским встречается. Вы себе представляете, как за каждым человеком, вот за каждым именем, которое я называю, какая культура стоит. Ведь Адоевский – это же русский гофман, это один из гениальнейших людей русской культуры. Вот сейчас мы находимся в состоянии... Альцгеймера духовного. Понимаете, мы забываем имена, которые составили бы гордость любой страны, любой культуры. Почитайте Адоевского позднего квартета Бетховена, Почитайте вообще все, что Адоевский писал о музыке, и вы поймете, на каком уровне находилась русская мысль. Да, Господи, почитайте все, что написано о Всеволжском. Почитайте переводы Гнедича. Пообщайтесь еще раз с баснями Крыловой, и вы поймете, что это не просто русская величина. С точки зрения музыки, стиха, с точки зрения феноменальных аллитераций, остроумия, Крылов не имеет равных в мировой истории басней. Если бы можно было перевести с русского языка на другие языки, то мир бы ахнул, насколько Крылов музыкален. И так далее. И вот еще и Верстовский, автор скольдовой могилы, и братья Вельгорские, представители высочайшей русской интеллигенции, один из них выдающийся виолончелист, мирового масштаба, отсюда русская виолончель пошла. Вот как живет Алябьев. он играет в концертах, он пианист, он поет, у него прекрасный тенор, сочиняет, и уже очень авторитетный композитор. Музыканты, любители музыки, все покорены его творчеством, его жизнью. Это человек, который любит все. Он сотрудничает с Верстовским, он пишет оперу Лунная ночь или Домовые. Он пишет в Адевиле по тогда популярному Загоскину и так далее. Это все идет. Его имя на устах у всех. Он счастлив, он любим. Он встречает женщину своей судьбы. И кажется, все у него будет замечательно. Эта женщина красива, умна, тонка. Екатерина Александровна Афросимова кстати, в девичестве Римское корского то есть происходит из древнего дворянского рода, вот они жили когда-то на Страстной площади в Москве, вообще это семейство помнило и Пушкина, и Грибоедова, и Дениса Давыдова, вот, отец вот этой самой Екатерины, он считался одним из прототипов дома Фауса, Фамусова у Грибоедова, то есть Алябьев находится в самом сердце духа русской дворянской культуры, интеллигенции, у него все просто замечательно, и Любовь к Екатерине – это одна из великих историй любви. Она входит в число самых великих любовных пар и их история, да? Все хорошо. И вдруг... Вы слышали роман с Алябьево соловей в исполнении совершенно феноменальной певицы. Ее зовут Ольга Кондина. Сейчас она преподает в Санкт-Петербургской консерватории. Она блистала в образе царицы ночи в моцартовской волшебной флейте. Слышите, какой голос? Вот. А продолжим в следующей программе. Что же случилось? Откуда Соловей? Что произошло со счастливым радостным, гармоничным, милым, обласканным судьбой Александром Алябьевым. Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.